0: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy Flesz Rynkowy. A w nim dziś o gospodarczych problemach Europy i Chin. Zaczynamy. Przed Europejczykami ciężkie czasy. Stary kontynent mierzy się z kilkoma kryzysami naraz. Ten pierwszy to energetyczny. Ceny gazu w ostatnich tygodniach wystrzeliły. Kontrakty na holenderski gaz uznawane za najlepszą rynkową miarę zmiany cen tego surowca w piątek 19 sierpnia były na poziomie 240 euro za megawattogodzinę. 240 euro to trzy razy więcej niż zaledwie dwa miesiące temu i około 10 razy więcej niż średni poziom z 10 lat przed 2022 rokiem. Galopujące ceny to przede wszystkim efekt uzależnienia od dostawy gazu z Rosji. Obecnie przez Nord Stream 1 Podmorski gazociąg biegnący z Rosji do Niemiec płynie tylko 20% tego, co mogłoby. Dla Rosjan to oczywiście atutowa karta, której nie zawahają się użyć. Zwłaszcza, że trudno spodziewać się szybkiego zakończenia wojny z Ukrainą. Całkowite odcięcie przez Rosję dostaw lub mroźna zima oczywiście jeszcze bardziej pogorszyłyby sytuację. Jakby tego było mało, w ostatnich tygodniach zapotrzebowanie na gaz wzrosło w związku z kryzysem klimatycznym w Europie. Eksperci mówią o największej suszy od 500 lat. W efekcie Francuzi zmniejszyli produkcję energii jądrowej, Norwedzy produkują za to mniej hydroenergii. Osobnym tematem są Niemcy i wysychająca rzeka Rennes, bardzo ważny szlak żeglugowy. Tą rzeką transportuje się mnóstwo surowców. W pełni załadowane statki potrzebują 1,5 metra zanurzenia, a w wielu miejscach poziom rzeki nie przekracza pół metra. Mniej węgla płynie więc do niemieckich elektrowni. O zmniejszeniu produkcji w rafinerii poinformował również brytyjski gigant Shell. Wszystko to sprawia, że rynek surowców energetycznych w Europie jest jeszcze bardziej napięty. A to jego kondycja rzutuje na całą europejską gospodarkę, a także na poziom inflacji. No właśnie, na ogół zwracamy uwagę na inflację konsumencką, ale obliczana jest również inflacja cen dla producentów. I we wspomnianych Niemczech w lipcu w ujęciu rok do roku wyniosło ponad 37% i ponad 5% miesiąc do miesiąca. Obydwa odczyty są najwyższe w historii. Głównym powodem był właśnie wzrost cen surowców. Wysoka zależność Europy od rosyjskiego gazu osłabia jej gospodarcze fundamenty. To wyjaśnia dlaczego europejskie dane o wzroście są słabsze niż w USA i dlaczego dynamika inflacji w strefie euro nie wykazuje jeszcze pierwszych oznak spowolnienia, tak jak to miało miejsce właśnie w USA. Inflacja ma duży wpływ na siłę nabywczą europejskich gospodarstw domowych. Aktualny wzrost płac nie wystarcza, aby zrekompensować gwałtowny wzrost cen. Dlatego wzrost gospodarczy w strefie euro prawdopodobnie pozostanie pod presją. To oznacza, że wzrost zysku spółek będzie prawdopodobnie rozczarowywał w nadchodzących kwartałach. Negatywne perspektywy mogą jeszcze pogorszyć działania Europejskiego Banku Centralnego. Ten pozostaje mocno skoncentrowany na walce z inflacją, a więc będzie chciał iść ścieżką wzrostu stóp procentowych. Europa nie jest jedynym dużym regionem pod ekonomiczną presją. W Chinach trwa kryzys na rynku mieszkaniowym i walka z COVID. Konsumenci tracą pewność siebie i swoich finansów, i dlatego popyt na kredyt w sektorze prywatnym pozostaje słaby. W zeszły poniedziałek władze obniżyły rezerwy obowiązkowe dla banków i ponownie obniżyły stopy procentowe. Ale jak dotąd takie cięcia nie doprowadziły do wyższego wzrostu popytu na kredyty. W ostatnim roku wzrosła jedynie wartość kredytów dla podmiotów rządowych. Rozwiązanie szerokiego kryzysu zaufania w Chinach nie będzie łatwe. Składając na bok bardziej fundamentalne problemy związane z interwencjonizmem państwowym i możliwościami działania prywatnych firm, Kluczowe dla władz będzie ustabilizowanie rynku mieszkaniowego i zorganizowanie szybkiego wyjścia z polityki zero covid. Ostatnie działania rządu odzwierciedlają pilniejszą potrzebę rozwiązania problemów na rynku mieszkaniowym. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że państwo będzie gwarantem nowych obligacji wyemitowanych przez kłopotliwy deweloperów. Poniedziałkowa obniżka stóp procentowych również dołoży kamyczek do ogródka. W jej efekcie nastąpi przecież dalsze obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych co dla wielu Chińczyków jest teraz sprawą szczególnie wysokiej wagi. To wesprze rynek mieszkaniowy, ale zanim ten sektor ponownie dołoży się do wzrostu gospodarczego, minie jeszcze kilka kwartałów. Z tych wszystkich powodów przed europejskim i chińskim rynkiem akcji rysuje się mglista przyszłość. Wydaje się, że w znacznie lepszym położeniu jest rynek amerykański. Zarówno ze względu na to, że Stany Zjednoczone są praktycznie samowystarczalne jeśli chodzi o surowce energetyczne, a także dlatego, że tamtejszy bank centralny jest już znacznie dalej w cyklu podwyższania stóp procentowych. Rynek wycenia już nawet pierwsze obniżki stóp w przyszłym roku, co pozytywnie wpływa na wyceny amerykańskich aktywów. Naszym zdaniem za wcześnie jednak by myśleć o obniżce, bo rynek pracy pozostaje bardzo mocny i inflacja wcale nie musiała powiedzieć ostatniego słowa. Inwestujący na rynkach akcji powinni więc uzbroić się w cierpliwość. I pamiętać, że słabsze okresy po prostu co jakiś czas się zdarzają. Po bardzo słabej pierwszej połowie roku póki co okres wakacyjny przynosi mocne odbicie na rynkach akcji ale inwestorzy są podzieleni na temat tego, co dalej. W takiej sytuacji trzymanie się planu, dywersyfikacja i regularność w inwestowaniu może pomóc w chłodnym osądzie sytuacji. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.